1: Bueno, ante todo, eh, un agradecimiento por tener esta oportunidad de la entrevista y pues un saludo muy especial a tus oyentes. Mi, mi preocupación con la seguridad tiene que ver con el proceso de intimidación que he venido viviendo en los últimos tiempos y obviamente pues eh, muy afectado por lo que le ha ocurrido al doctor Jorge Pisano y a su hijo es, es un dolor muy profundo el que siento que no es obviamente nada comparable al horror que está viviendo su familia eh, ahora ¿Qué ha pasado? ¿Cuáles son el tipo de cosas que, que me preocupan a mí? Por ejemplo, te comenté cuando entraste que todo lo que digas aquí lo están grabando.
0: ¿Y, ¿Y por qué todo lo que se diga en su casa aquí donde estamos lo están grabando? ¿Usted por qué
1: dice eso? Pues porque me di cuenta hace unos meses que lo que hablábamos aquí en la casa con mi esposa, etcétera, tenía repercusiones afuera. Entonces contraté unos técnicos para ver si habían micrófonos en la casa, no los habían, pero detectaron una antena de, de escucha del otro lado de la calle, en el edificio del otro lado de la calle. Y el técnico me explicó que esos equipos solo los tienen entidades del Estado.
0: O sea que usted dice que esa antena que está en el edificio que le dijo su técnico que contrató, ¿La puso la fiscalía?
1: No, no sé quién la puso, uh -huh. pero es el tipo de casas que lo intimidan a uno. Eh, hace, hace también unas semanas mi esposa estaba despertándose, no abrió la cortina del cuarto y que se encuentra? Un dron eh, tomando videos de la casa por dentro. Uh -huh. O por ejemplo, como fue reportado en los medios, tenía una... Eh, conferencia con unos periodistas de Estados Unidos Una conferencia telefónica Y me llega el director De la prisión de la modelo A decirme que tiene información De que voy a tener esa conferencia Y me ordena Cancelarla Entonces son una serie de eventos eh, Por ejemplo Las personas cercanas a mí que trabajaron conmigo uh -huh. reciben llamadas donde les dicen que saben que me están yendo a visitar y que les recomiendan que no vayan a mi casa. Entonces, es un proceso de intimidación continua. ¿Pero ¿quién,
0: quién les dice eso? ¿Quién le dice a su gente o a la gente que trabajó con usted que le recomiendan que no vengan a su casa?
1: Eh, como no quiero una demanda aquí por injuria y calumnia, uh -huh. en este momento prefiero reservarme el nombre hasta que tenga unas eh, pruebas que le pueda mostrar al país.
0: Doctor Andrade, ¿cómo... Ayer en El Espectador, la columnista Cecilia Orozco publica una columna en donde revela unos chats que ella tuvo con el eh, doctor Pisano. Y en uno de esos chats que ella publica en su columna dice exactamente lo siguiente, el doctor pisano a un chat a Cecilia Orozco. A Andrade cada vez que abre la boca le imputan un cargo. A mí no me han podido imputar absolutamente nada del contrato Tunjuelo Canoas. ¿Usted siente que cada vez de verdad que usted habla con los medios de comunicación, como es este caso, le imputan un cargo y lo quieren apretar para que no diga nada, para que se quede mejor callado?
1: Pues mire, la, la, la realidad de los hechos es que cuando se anunció que me iban a imputar cargos era por un interés indebido en el tema de Ocaña-Gamarra. Y ya voy en 11 cargos, ¿no? Tengo más cargos que todos los criminales confesos que recibieron dinero que hicieron todo tipo de trampas y cosas mientras que en mi situación no solo no recibí dinero sino las decisiones que tomé fueron decisiones que beneficiaron al Estado, no hubo ningún detrimento patrimonial pues algo de razón tiene eh, el doctor Pisano cuando decía eso
0: Mire, ¿cuál era su relación con Pisano? Usted lo conocía, habló con él antes de su fallecimiento, ¿en algún momento le comentó alguno de los casos que ya se ha conocido públicamente o no?
1: Bueno, yo no tuve la oportunidad de conocer al doctor Jorge Pisano eh, cara a cara, como estamos ahora hablando tú y yo. Eh, él fue muy generoso conmigo y por eso pues me duele tanto lo que está sufriendo su familia. ¿Cómo eh, llegué yo a tener una relación con el doctor Jorge Pizano? Él empatizaba mucho con mi situación porque él sentía que estaba viviendo algo parecido. Y eh, curiosamente me mandó un mensaje en marzo del año pasado en que me dice eh, Luis, o oh, doctor Andrade, él era muy respetuoso, uh -huh. eh, yo rendí un testimonio en el Tribunal de Arbitramiento de Ruta del Sol 2, donde expliqué cómo se llevaron a cabo todos los contratos ilegales en Ruta del Sol y con Sol. Entonces, por favor, vaya y pida esa información para poder entender lo que pasó y poder defenderse. O sea, él fue muy generoso. Sí. Él, eh, en el proceso de mi defensa... Eh, buscó ayudarme, se ofreció a ser testigo, de hecho lo teníamos eh, como testigo en el juicio. Ahora, él, eh, un hombre prudente, pues no quería venir aquí a mi apartamento, pues porque sospechaba que estaba siendo monitoreado por, por mil y formas, entonces pues no tuvimos la oportunidad de conocernos pero estoy muy agradecido con él por su generosidad y por su valentía, porque es que, imagínense, este señor se atrevió a rendir un testimonio bajo juramento que involucra a Odebrecht, involucra al Grupo Aval. Eso, pues, en Colombia... ...tiene costos enormes.
0: Pero mire, doctor Andrade, todo lo que pasó con el doctor Pisano, ...toda su muerte, lo que pasó posteriormente con su hijo... ...pues es una tragedia primero para su familia... ...pero además es muy sórdido todo como se ve desde afuera. Incluso hay quienes han, han llegado a plantear la hipótesis... ...de que al doctor Pisano lo pudieron haber asesinado y también a su hijo. ¿Usted cree que eso es factible? ¿Y por qué se lo pregunto? Porque usted me habla de cosas de que hay escuchas desde otro edificio... ...del dron y demás. A veces uno piensa que está viendo House of Cards... ¿Usted cree que es factible que el doctor Pizano lo hayan asesinado?
1: Yo creo que es factible, pero yo no puedo hacer ese juicio. O sea, yo no soy un investigador, yo no estoy cerca a los hechos. Eh, es una posibilidad, es una posibilidad aterradora, pero pues no podemos saltar a esa conclusión de inmediato.
0: Ok, ahora quiero preguntarle específicamente por su caso. Y no quiero entrar en los en los temas jurídicos porque al final es muy complejo y tal vez los oyentes pues no nos alcanzan a entender completamente. Usted publicó en su cuenta de Twitter hace ya algún tiempo este concepto, un concepto que tengo aquí en mi mano, el concepto que, que entrega Néstor Humberto Martínez para decir que sí se puede hacer una adición a la Ruta del Sol 2 para el tramo Ocaña-Gamarra. ¿Usted por qué le pide ese concepto a Néstor Humberto Martínez? porque si él no es un experto abogado en temas de contratación, sino comercial?
1: Bueno, eh, primero eso no lo pedí yo. Ajá. El cliente de Néstor Humberto Martínez era Ruta del Sol, o sea, una compañía controlada por por Odebrecht, y fue esa compañía Ruta del Sol la que contrató al señor Martínez para que diera ese concepto, no fui yo.
0: O sea, usted nunca va donde Néstor Humberto a decirle, por o como representante de la ANI, por favor me entrega un concepto para ver si podemos hacer una adición a este contrato. No, no. No es usted el que tiene contacto directo con él.
1: No, no, no. Los, los señores de Ruta del Sol Ajá. lo contratan, él rinde este concepto, y una vez él... Eh, pues rinde el concepto en septiembre del 2012, los ejecutivos de Ruta del Sol me lo muestran a mí, uh -huh. básicamente para darnos tranquilidad de que podíamos proceder en las discusiones. Pero mis decisiones no fueron basadas en el concepto de Néstor Humberto Martínez, él trabajaba para la contraparte. Eh, mis decisiones fueron basadas en el concepto de la interventoría del contrato, una opinión independiente y en el concepto del área jurídica de la ANI
0: ¿Y coincidían esos dos conceptos, el de la interventoría y el del área jurídica de la ANI, con el concepto de Néstor Humberto Martínez cuando era abogado?
1: Eran muy parecidos de hecho el concepto del doctor Néstor Humberto Martínez era mucho más favorable a la adición porque él daba la posibilidad de que se hicieran las obras sin firmar un otro sí uh -huh. simplemente considerándolo actividades adicionales el concepto de la interventoría y de la ANI fue más conservador. El concepto dijo, no, hay que firmar un otro sí, tenemos que ser más conservadores. Entonces, eh, procedimos de esa forma.
0: Pero mire, en el concepto que entrega Néstor Humberto Martínez... En ese momento, sobre esa adición, hay una parte que dice que toda, toda prórroga o adición a contratos de concesión de obra pública nacional requerirá concepto previo favora, favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social, mejor conocido como COMPES. ¿Por qué razón, si eso dice el concepto y usted dice que se parece a lo que le decía eh, la oficina jurídica de la ANI, e incluso la interventoría, se firma la adición? Antes de que se firme el COMPES, que el COMPES se firma después de que ya se realizó la adición. Sí.
1: El otro sí eh, se firmó con lo que llaman los abogados, yo no soy abogado, yo tampoco. Condiciones suspensivas, que quiere decir que el, que el otro sí no es válido uh -huh. si no se cumplen los prerequisitos. Y uno de los prerequisitos era que lo aprobara el COMPES, pero habían otros, tenía que tener unas aprobaciones del Ministerio de Transporte, tenía que tener unas aprobaciones del CONFIS y otras que no recuerdo, pero sí claro que se cumplió con eso, porque si no se si hubiera tenido esa aprobación del COMPES no hubiera sido válido el otro sí. Y debo decir también que en ese COMPES, ¿no? que, que ocurre en el mes de noviembre de 2014, estuvieron presentes el señor presidente Juan Manuel Santos, el entonces ministro de Presidencia Néstor Humberto Martínez, y el entonces vicepresidente Germán Vargas Lleras. Y como consta en el acta de ese COMPES, fue aprobado de forma unánime, sin ninguna reserva o consideración.
0: O sea que todos sabían, el fiscal, hoy fiscal nuestro Humberto Martínez sabía de ese COMPES, sabía que era perfectamente lícito en ese momento según la opinión jurídica de todos los que estaban alrededor del tema y hoy siendo fiscal, ¿piensa que no?
1: Es muy contradictorio, ¿no le parece? Inclusive que niegue en, en una entrevista radial como la que dio la W, de que dio un concepto favorable, es, es, es inaudito. Y ese es el tipo de cosas, y, y perdona volver al, al tema anterior, que me dan miedo. ¿no? Uh -huh. Porque, digamos, si un ciudadano actúa de buena fe y la persona que participó en las decisiones eh, aprobó lo que se hizo en su momento y ahora lo acusa a uno, pues uno tiene que sentir miedo, ¿no le parece?
0: Claro, pero por ejemplo en la entrevista que dio el fiscal anoche en Noticias Caracol, eh, a mi colega Juan Roberto Vargas, él dice que mucha gente, mucho, muchas personas que estuvieron con él en contacto antes de que él fuera fiscal hoy que toma medidas, se molestan y que sería mucho peor que él simplemente por haber tenido contacto con esas personas, haber tenido algún tipo de relación, pues entonces no tomara decisiones en contra de ellas porque antiguamente pues eran cercanos
1: Bueno, yo yo no vi esa entrevista, no, no puedo comentar, pero es que yo no tenía una relación con el doctor Néstor Humberto Martínez, él era mi contraparte <risa> él como contraparte eh, dio un concepto favorable y luego como superior, como jefe como ministro de presidencia lo aprueba en un COMPES entonces son realmente las decisiones en que él está involucrado Señor Néstor Humberto Martínez y yo no tenemos una relación personal, yo creo que él se estaba refiriendo a las relaciones personales con que podría haber tenido con otras personas, no sé yo, yo no vi la entrevista.
0: Doctor Andrade, y ya que usted habla que cuando se habló del COMPES estaban todas las personas del gobierno presentes o en su mayoría, pues el presidente Santos, el vicepresidente Germán Vargas, Néstor Humberto Martínez, los ministros, eso me lleva a preguntarle algo de lo que usted ya ha hablado, y es eh, sus reuniones con congresistas como el Ñoño Elías que eran muy cuestionados a pesar de que en ese momento pues estaban ejerciendo su labor de parlamentarios pues era público que los ñoños como se les conocía pues eran un poder electoral en la costa que lograban esa cantidad de votos de manera non santa ¿Quién le dice a usted que se reúna con el ñoño Elías? ¿Quién le da esa directriz? ¿Es una directriz de gobierno o porque usted no ha reunido con congresistas como él?
1: Es la ley, o sea lo que la ley dice es que los líderes del poder ejecutivo, de institutos, de agencias, tienen que escuchar a los congresistas, tienen que escuchar a los gobernadores, tienen que escuchar a los alcaldes, a los proyectos que a ellos les interesan, en el sentido pues de que se tomen decisiones eh, dentro de un ambiente democrático.
0: Claro, pero doctor Andrade, en la oficina, ¿no cree usted? Usted ha dicho, que se, y ya se conoce que se reunieron en la casa del señor Elías, pero el, en la oficina uno entiende que, el, que los directores de agencias como usted pues, se reúnan con ellos, pero ¿por qué de relaciones personales?
1: Mire, yo me reuní solo en el año 2013 y 2014 porque le pedí a mi asistente que hiciera ese análisis para una de estas audiencias. Ajá. Con 500 representantes del poder político. En dos años, 500 representantes del poder político. Muchísimos senadores, no solo en ñoño Elías, uh -huh. muchísimos congresistas, no solo en ñoño Elías, muchísimos gobernadores, muchísimos alcaldes, etcétera, etcétera. Y esas reuniones en un alto porcentaje no fueron en mi oficina, algunas eran en un restaurante, otras eran en un hotel si estaba fuera de Bogotá, otras eran en un evento. Y sí, el señor Elías me invitó a su casa, yo muy amablemente acepté. Pero eso es absolutamente legítimo. Y mire, le digo una cosa adicional. En la indagatoria del, del senador Elías le hicieron esa pregunta, ¿no? Uh -huh. ¿Usted por qué invitó a Andrade a su casa? ¿Y qué dijo él? A mí no me gustaba salir a restaurantes, entonces invitaba gente a mi casa. Y invitaba a mucha gente. Y dio ejemplos. Uno de los ejemplos que dio... El entonces ministro de presidencia, Néstor Humberto Martínez. Él dice: Yo invité a mi casa a cenar al, al entonces ministro de presidencia para hablar con él, y eso, en mi opinión, es perfectamente legítimo.
0: Pero usted, hoy, después de mucho tiempo, de que ya lleva un año, casi un año privado de su libertad, aquí en su casa, y hace el análisis eh, en, mirando hacia atrás, no cree que los senadores, entre ellos el ñoño Elías, lo buscaban. ...para que desde la ANI se le dieran o se les facilitaran contratos a Odebrecht... ...para justificar la colaboración de esa empresa brasileña... ...con la reelección del presidente Juan Manuel Santos?
1: Eh, con lo que yo sabía en ese momento, no. En ese momento estaba actuando en función de un interés legítimo... ...ya sea un congresista, un senador o un representante. Desafortunadamente lo que hemos descubierto es que aparentemente eso sí pasó. De hecho en la aceptación de cargos del senador Elías él dice que él utilizó la plata que le dieron para su campaña y la campaña del presidente Santos pero yo no tenía cómo saber eso en ese momento mi obligación era sacar adelante los proyectos y en un ambiente democrático, pues escuchar lo que tienen que decir en el Congreso, lo que tienen que decir en las regiones.
0: Usted no sabía eso en ese momento de las reuniones, pero hoy sí está convencido que la intención de esos congresistas cuando se reunían con usted era precisamente para ayudar a Odebrecht que había dado plata o que iba a dar plata a la campaña de reelección del presidente Santos.
1: Pues eso es lo que ellos han dicho, ¿no? Ya admitieron cargos.
0: Y entonces yo le pregunto, ¿usted cree, cuando usted habla de sus jefes, ¿usted cree que el presidente Santos sabía de todo esto? ¿Usted cree que Néstor Humberto Martínez, que era ministro de Presidencia, sabía que Germán Vargas Lleras, vicepresidente, sabía de esa triangulación, triangulación Odebrecht entregando plata para la campaña o colaborando para la campaña, los congresistas como el Ñoño Elía y el Ñoño y haciendo el lobby y la adjudicación de los contratos, digamos, para ya devolverle el favor eh, a Odebrecht. ¿Usted cree que esas personas superiores, Néstor Humberto, el presidente Santos, el, eh, el vicepresidente Germán Vargas, sabían de esta triangulación o no?
1: Bueno, ellos han dicho que no sabían y, y pues yo tengo que aceptar su palabra. Ojalá sea cierto, ojalá no supieran.
0: Y hablando de gente que sabía cosas y que no sabía cosas, frente a Néstor Humberto Martínez y al Grupo Aval, el Grupo Aval, en sus comunicados de prensa, cuando se ha hablado de todo este caso de Odebrecht, ellos han manifestado constantemente que ellos no tenían ni idea que el Grupo de Brecht estaba entregando coimas para que se les adjudicaran contratos. Sin embargo, este fin de semana, con las declaraciones además que ha dado el fiscal con el tema de pisano ha dicho Néstor Humberto Martínez que él llamó inmediatamente a Sarmiento, que fue lo que lo solicitó Pisano, a contarle las preocupaciones de Pisano, que decía, acá se está perdiendo plata, no sabemos si es para coimas, si es para paramilitares, si es para pagarle a políticos. Entonces, ¿quién está diciendo la verdad? ¿El Grupo Aval que dice que ellos no tenían ni idea? ¿O el fiscal eh, Néstor Humberto Martínez que dice que él llamó al señor Sarmiento a decirle lo que le estaba diciendo Pisano? Porque hay como una, un doble discurso o dos versiones distintas. Sí.
1: Yo no sé quién está diciendo la verdad. Tal vez la tarea de decir eso no es la mía. Lo que yo sí he venido diciendo es que el tema debe ser investigado. Y debe ser investigado sin, digamos, la sombra o la suspicacia de los conflictos de intereses. O sea, a mí lo que me preocupa es que la entidad liderada por el doctor Néstor Humberto Martínez es la que está haciendo estas investigaciones. Él dice que él no se involucra en esas investigaciones. Pero mire, por ejemplo, la vicefiscal, que es la persona que está a cargo de estos temas, ha sido la persona de confianza del señor Néstor Humberto Martínez toda su vida. Y los fiscales, que él dice que son independientes, al final del día, quien determina si los trasladan a otra región, si les dan una promoción, si les dan un reconocimiento, pues es el fiscal. Ayer... Entonces, a mí me preocupa mucho que una cosa tan delicada como la que estemos hablando no se investigue a fondo. Yo no sé quién tiene razón. Yo lo único que digo es que quiere una investigación a fondo y Colombia merece conocer qué pasó sin tener las suspicacias de que a través de los conflictos de intereses se puedan estar ocultando cosas.
0: Anoche volvió a decir el fiscal Néstor Humberto Martínez que él no se estaba metiendo en esta investigación, que los fiscales por orden constitucional eran independientes y que el fiscal general no podía darles órdenes absolutamente nada dentro de la investigación. ¿Usted cree, entonces, de lo que, dentro de lo que está pasando en el proceso, que Néstor Humberto Martínez sí se sigue metiendo y sí, se está, sí está teniendo injerencia en la investigación del caso de Odebrecht?
1: Eh, mire, yo no soy abogado, no, no conozco exactamente lo que dice, digamos, la normatividad de la fiscalía, pero es que es simplemente de lógica simple si una persona nombra personas de confianza en los cargos y hace eh, declaraciones públicas, digamos, sobre el caso y además tiene el poder de quitarles el empleo, de trasladarlos, de promoverlos pues obviamente tiene mucha influencia sobre lo que ellos hacen ya específicamente en qué aspectos el doctor Martínez se ha o no se ha involucrado en este caso pues yo no sabría decirle
0: Mire, José Gregorio Hernández, a través de su cuenta en Twitter, mencionó que la Corte, en este caso, debería pues nombrar un eh, equipo ad hoc de investigación para que, para que investigara todo este proceso. ¿Usted y su grupo jurídico, sus asesores jurídicos, quedarían tranquilos con este tipo de alternativa? ¿O qué es lo que propone? Eh, sí?
1: Eso es lo que hemos propuesto. O sea, lo que ha propuesto mi abogado, lo que he dicho yo, es que para darle tranquilidad al país debería haber un fiscal ad hoc, pero un fiscal ad hoc que no dependa funcionalmente, ni sea una persona de confianza del fiscal Néstor Humberto Martínez o sea que sea una persona pues de la rama de la justicia que no tenga relaciones ni comerciales ni emocionales, ni políticas con los que están involucrados en estos hechos
0: Mire, qué pena referirme también eh, nuevamente a la entrevista que ...que dio el fiscal Martínez ayer, pero es que fue muy reveladora. Él dice que aquí, en este momento, todo lo que está pasando y lo que se está diciendo en su contra... ...es un complot que se está armando de enemigos suyos, de gente que se ha visto involucrada... ...en procesos judiciales por cuenta de investigaciones de la Fiscalía... ...y que todo eso, esto es una campaña de desprestigio. Y pues, de, de una u otra manera, pues usted estaría dentro de ese grupo de personas... ...que estarían en la campaña de desprestigio, porque usted ha hablado muy fuerte en contra del fiscal... ¿Qué decir frente a eso, frente a esa declaración que dio el fiscal ayer en ese sentido?
1: Pues, o sea, lo, lo que está generando esta situación, o sea, para no perdernos eh, de vista de, de los hechos, es un video que pasa Noticias 1, en que el doctor Jorge Enrique pisano les dice, si me pasa algo, por favor, muéstrenlo. Y en ese video, lo que dice Jorge Enrique pisano es que le informó eh, a a ejecutivos del Grupo Aval, le informa a Néstor Humberto Martínez de las irregularidades en la Ruta del Sol y además le entrega Noticias uno, unas grabaciones para demostrar eso pues yo no me imagino que pueda tener que ver yo en ese asunto o que pueda tener que ver algún enemigo de Néstor Humberto Martínez en este asunto este era un pobre hombre, valiente, que se atrevió a decir la verdad y que sabía que le podía pasar algo y como sabe que le podía pasar algo, pues le dio esta información a un medio de comunicación.
0: ¿Quién se favorece para usted que está metido en el proceso con la muerte del doctor Pisano? ¿A quién le conviene o a quién le convenía que pisano no hablara?
1: Pues él era un testigo que podía dar fe de qué fue lo que ocurrió en la Ruta del Sol, qué fue lo que ocurrió en Consol y qué tanto de esto lo conocían, eh, tanto... El ahora fiscal Martínez, como la organización eh, de Luis Carlos Sarmiento. Pues en la medida de que este testigo ya no va a poder hablar, esa investigación se va a entorpecer.
0: Usted eh, ha manifestado, y me lo dijo ahorita, que quiere obviamente que haya una investigación independiente de parte de la fiscalía, que no tenga la mancha de los conflictos de interés que tiene el fiscal actual, Néstor Humberto Martínez. Eso me lleva a mí a pensar que en cierta medida usted piensa que su proceso está, pues, viciado y que a usted lo están imputando sin ninguna razón de ser y porque quieren involucrar a alguien en este caso. ¿Pero por qué? ¿Por qué quisieran involucrarlo a usted? ¿Por qué la Fiscalía honesto Humberto Martínez quisiera armar un proceso en contra suya?
1: Mire, yo simplemente le doy algunos hechos, pues, de lo que ha sido mi proceso para que usted los tenga en consideración. Primero... Me imputaron cargos, se hizo un anuncio ante los medios, luego eh, citaron a una audiencia de imputación de cargos, sin tener las evidencias que luego utilizaron para imputarme. O sea, los testimonios falsos que rindió el señor Juan Sebastián Correa y que fueron la base de mi imputación se obtuvieron posteriormente al anuncio de prensa y posteriores a eh, citar la imputación pero sigamos adelante qué tipo de cosas hemos venido descubriendo por ejemplo eh, testimonios que eran muy importantes para la defensa como el testimonio del propio jorge enrique pisano ante la fiscalía nunca nos lo quiso entregar la fiscalía entonces eh, ese tipo de cosas muestran irregularidad luego fuimos descubriendo más imagínense que a mí me interceptaron mis comunicaciones por un año. La justificación de esas interpretaciones fue un memorándum de la DEA de Estados Unidos, uh -huh. y con base a eso entonces fueron a un juez a pedir que me interceptaran. Según la fiscalía, la DEA estaba pidiendo que me interceptaran. Yo le hice un derecho de petición a la DEA, soy ciudadano americano, y ¿sabe qué respondieron? que ellos no tenían ninguna investigación contra mí, no tenían ninguna información de mi número telefónico y nunca pidieron una interceptación. Entonces, y uno sigue viendo las cosas que pasan y dice, por Dios, ¿en qué país estamos?
0: Pero mire, doctor Andrade, usted dice que Sebastián Correa es un testigo falso. Lo que dijo Sebastián Correa que era la persona que era el enlace entre la ANI y el Congreso de la República, es que se eliminó una información sobre entradas de, de visitantes del Congreso a la ANI que se dio la orden de que de que usted había dado la orden de que esa información se eliminara, que para que no se supiera que esos congresistas habían ido a visitarlo a usted. ¿Usted por qué dice que Sebastián Correa es un testigo falso y que eso que le está diciendo no es, es mentira?
1: Bueno, ese es un buen ejemplo. La Fiscalía fue a mirar los registros de entrada en pues en la recepción de la ANI y no había ninguna eh, modificación, por eso no lo presentaron como prueba. Yo le pedí a un perito nuestro a que verificara cómo se controlaba el acceso a la ANI para ver si había habido alguna alteración de la información. El perito determinó de que no había ninguna alteración.
0: O sea, ¿quiere decir que eso que dijo Sebastián Correa, que usted le había dado la orden de eliminar los ingresos a la ANI, no es cierto y ya se demostró dentro del proceso que no es verdad?
1: Pues por lo menos la fiscalía no llevó los registros alterados, ¿no?, porque no existen, y el perito que nosotros contratamos fue a ver cómo funcionaban los controles de entrada, las bases de datos y no hay ninguna alteración.
0: Usted tiene audiencia el próximo 28 de noviembre usted eh, con sus abogados está pensando porque usted dice, yo estoy tranquilo porque sé que si el proceso se lleva como debe ser pues yo voy a salir inocente tiene audiencia el próximo 28 de noviembre, en esa audiencia ¿qué va a pasar? y ustedes están especulando que esto está, ¿cuánto tiempo se va a demorar?
1: Allí el señor juez debe decidir eh, qué testigos y qué evidencias se pueden llevar al juicio eh, y con esa decisión pues habría luz verde ...para iniciar el juicio, pues que esperaría arrancar allá a comienzos del año entrante. A mí me dicen que un juicio de estos puede demorar uno o dos años. O sea, el hecho de que me han imputado indebidamente, pues ya me quitó más de un año de vida normal... ...y probablemente me va a quitar otros dos más, ¿no?
0: Pizano mencionó, entre otras cosas, en estas relaciones con los medios de comunicación... ...en, en estos chats y en estas comunicaciones, que él eh, quería salir del país porque temía por su vida y que quería salir del país y que después de que saliera del país se publicara la información que él había entregado. Lamentablemente falleció antes de que pudiera salir eh, del país. En algún momento se dijo que usted tenía esa misma intención, que usted se quería ir de Colombia y que como usted era ciudadano americano, pues se podía ir y es una de las razones, si no estoy mal, corríjame, por las cuales usted está privado de su libertad. ¿Usted en algún momento tuvo la intención de irse, así como pisano y, y la tiene sí. todavía, si en algún bueno, momento eh, tiene eh, la oportunidad? Eh, un par
1: de cosas. Una es, yo no estoy privado de la libertad por tener doble ciudadanía. Esa no es una razón para no, privarte de la libertad.
0: Porque podría irse del país. No, no.
1: La razón por la cual estoy aquí es porque la Fiscalía alegó que yo tenía el poder de alterar las evidencias, de interferir en el juicio. ¿Con base en qué? En que el señor Correa dijo que yo había mandado a alterar los registros. Pero usted
0: ya dijo que, que la Fiscalía no presentó esa prueba. Entonces usted, ¿por qué sigue privada de su libertad?
1: Buena pregunta buena pregunta. Ahora, yo tengo ciudadanía americana, viví una gran parte de mi vida allá, nací allá, y yo entré y salí del país varias veces durante todo este proceso, y siempre regresé, siempre he puesto la cara, ¿no? Uh -huh. eh, a diferencia, digamos, de, de un colombiano que tendría que buscar asilo en Estados Unidos, yo no tengo que hacer eso, yo puedo ir allá y volver cuando quiera. Ahora, si debo decir que yo, estoy esperando apoyo de los Estados Unidos. Estoy esperando apoyo de los Estados Unidos porque hay muchas irregularidades en mi juicio, como yo ya le he mencionado, y eso lo hemos denunciado. Y ya pues, eh, por ejemplo, en las audiencias están viniendo representantes del consulado americano a observar lo que está ocurriendo. Y, y gracias a Dios eh, eh, el gobierno americano me está ayudando porque yo le voy a ser sincero, o sea, si, si yo no tuviera el apoyo de la doble ciudadanía, ya me hubieran aplastado. Y me hubieran aplastado porque es que estos enemigos que tengo son muy poderosos. ¿Quiénes
0: son sus enemigos?
1: Pues tú sabes quiénes son. O sea, las personas que les interesa, que no se sepa la verdad.
0: O sea, ¿usted se refiere al fiscal de don Humberto Martínez y al grupo Aval?
1: Entre otros.
0: Pero con lo que está pasando hoy, y ya para terminar, doctora Andrade, agradeciéndole mucho que nos haya recibido, es con lo que está sucediendo, con lo que usted ha oído después, lamentablemente, de la muerte del doctor Pizano, pero con el video que se reveló, ¿usted cree que sí va a pasar algo al respecto? ¿Y que sí va a haber finalmente un grupo de investigación independiente a, al doctor Néstor Humberto Martínez para que empiece a esclarecer qué fue lo que pasó en todo este caso?
1: Ojalá lo haya, porque es que los colombianos colombia tiene el derecho de saber qué pasó porque es que si no se sabe qué pasó las naciones no aprenden o sea se siguen cometiendo los mismos errores entonces ojalá por colombia no solo por mí se sepa qué fue lo que realmente pasó en esta situación
0: pero es optimista usted de que eso va a suceder o no
1: yo no puedo ser optimista después de todo lo que me ha pasado
0: Doctor Andrade, muchísimas gracias por habernos atendido esta mañana en Mañanas Blue.
1: Muchas gracias, Camila.